0: Bienvenida, ¿por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Amén Tome, tome su lugar, póngase cómodo, cómoda Y pues saludamos a todas las personas que en esta mañana Pues están aquí en la casa del Señor Como siempre lo decimos, es el mejor lugar donde estar Bendiciones mil, de la misma manera saludamos a la iglesia en casa, a todos los hermanos, hermanas que en esta hora también están conectados, conectadas ahí en casita pues les saludamos la familia Roca de los Siglos, bendiciones mil También saludamos a todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas Usted que nos ve a través de YouTube, usted que nos ve a través de Facebook Live Bendiciones, gracias por estar conectado, conectada, continúe con nosotros Dios tiene una palabra para su vida De la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos escucha a través de la radio eh, a través de esta vasta cadena de emisoras aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en toda la República Mexicana, pues de la misma manera les saludamos. Bienvenidos a nuestro servicio de este día. Muy bien, vamos a estar yendo a la palabra. ¿Cuántos vinimos a aprender algo en esta hora? Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Yo creo que la actitud nuestra debe de ser aquella de querer aprender más de Él. Muy bien, seguimos, seguimos con esta emocionante serie de sermones titulada Serie La Muerte, una perspectiva bíblica. La Muerte, una perspectiva bíblica. Y vamos a estar viendo el tema número 6 en, en serie. perdón Y puesto que estamos hablando acerca, eh, ya hemos estado viendo los temas anteriores que es la muerte, nos damos cuenta también que cuando uno muere, se define la eternidad, ¿sí? Por lo tanto la muerte es algo que debemos de tener mucho cuidado y estar preparados, preparadas para ese día porque dijimos una vez que partimos de esta vida a la otra cuando la cortina sea abierta vamos a encontrarnos ya sea en el cielo con cristo jesús o en el infierno alejados por siempre del de cuidado tierno del señor así que dentro dijimos de esta serie cabe el tema que vamos a estar tocando en esta ahora titulado ¿Qué es el infierno? ¿De qué vamos a hablar en esta hora, iglesia? ¿Qué es el infierno? ¿A cuántos nos interesa este tema? ¿Sí? Quizás para muchos este tema no es muy popular, no es muy grato, pero está en la escritura y como creyentes debemos de saber qué nos dice Dios, ¿sí? Qué nos dice Dios a través de la Biblia con relación a el infierno Vaya conmigo a Mateo y vamos a estar viendo en el capítulo 10 versículo 28 Mateo capítulo 10 versículo 28 Nos dice la palabra No teman a los que matan al cuerpo Pero no pueden matar el alma ¿Está consciente de esta palabra? Qué nos dice Dios no tengas miedo Aquel que puede matar el cuerpo pero no tiene miedo el control de destruir tu alma ¿sí? No le temas a ellos Dice Más teme más bien al que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno ¿Qué significa esto? ¿A quién debemos de temer? Al Señor Jesucristo Él tiene autoridad Y tiene poder de destruir alma y cuerpo en el infierno muy bien veamos amada iglesia cuando hablamos del infierno estamos hablando de una doctrina bíblica ahora esta doctrina bíblica es una de las más olvidadas el día de hoy hoy se habla muy poco sobre el tema del infierno en muchos púlpitos en la mayoría de púlpitos poco se escucha eh, con relación a este importante tema como es el infierno cuando se menciona el infierno generalmente es ridiculizado decir wow el infierno no hay otro, otro tema eh, más grato que escuchar ¿sí? como si toda la idea del infierno estuviera tan pasada de moda que solo los ingenuos o los ignorantes pudieran creer que un lugar así realmente existiera ahora esta mañana nos preocupa o debe preocuparnos no simplemente lo que usted cree del infierno No nos debe preocupar inclusive lo que yo mismo como pastor creo del infierno Lo que sí debe preocuparnos es lo que Dios cree del infierno, ¿me escuchó? Lo que usted crea no tiene mucho sentido Lo que yo crea tampoco Pero lo que Dios cree y dice del infierno Eso debemos nosotros ponerle una debida atención Entonces nuestro enfoque hoy será ¿Qué cree Dios sobre el infierno? ¿Qué dice Él al respecto? Porque al final no importa lo que nosotros pensemos al respecto No importa las ideas que tengamos hay infierno o no hay infierno, usted podrá opinar de la manera que quiera Eso no cambiará en lo absoluto lo que Dios ha establecido en la palabra las, las escrituras, la palabra del Señor demuestran ser correctas Y toda filosofía y opinión del hombre simplemente perecerá No tendrá ningún peso Ahora cuando hablamos del infierno nos damos cuenta Dijimos que no es un, una doctrina muy sencilla hay gente que le tiene pavor e inclusive los teólogos, hay algunos que callan con respecto a este delicado tema. En una ocasión se le preguntó al reconocido teólogo R.C. Sproul, ¿con cuál era de las doctrinas? Escúcheme, un teólogo, alguien que escudriña, un maestro de la palabra, le preguntaron, ¿Con cuál doctrina batallaba más dentro de la escritura? ¿Y sabe cuál fue la doctrina que más lo preocupaba? El infierno. sí. Entonces, ah, también un historiador eclesiástico, Martín Martí, resumió nuestra actitud hacia una doctrina... Extinta que recibió cuidadosa atención en generaciones pasadas Este personaje menciona sobre la doctrina del infierno Como una doctrina que quizás en años anteriores se le ponía mucho cuidado Pero que en el día de hoy siempre y realmente ya se le ha quitado de la escena Como que nosotros podemos decir qué creer y no y, y que no creer Y hacer a un lado a Dios a ah, él dijo el infierno desapareció y nadie se dio cuenta Fíjese este personaje ah, simplemente nos hace ver cómo la cultura evangélica cristiana y no cristiana El día de hoy simplemente llegó a esta conclusión de que el infierno antes era pero hoy ya no es Desapareció y nadie se dio cuenta cuando fue quitado mucho cuidado con ello, ahora un artículo reciente en la revista Newsweek decía Hoy en día el infierno es la palabra temida de la teología Un tema demasiado trillado para la erud erudición seria O sea que el infierno como que ya pasó de, mal, de moda decía este artículo Como que esto... Pst, ya, ya no tiene sentido el día de hoy. Este Gordon Kaufman en la Escuela de Divinidad de Harvard, escúcheme, Escuela de Divinidad de Harvard, cree que hemos pasado por una transformación de ideas. O sea, hemos cambiado nuestras ideas y afirma, no creo que haya mucho futuro para el cielo y para el infierno. O sea, simplemente saca conclusiones de cómo la sociedad ha He hecho su propio estándar de credo, ¿sí? ha eliminado aquellas cosas que cree que no son convenientes y ha moldeado la escritura a su propia manera y este es un peligro muy eminente lo dijimos hoy en día no es popular el tema del infierno en las diferentes iglesias usted hable del infierno en las iglesias y la gente se va la gente no aguanta, pero usted háblele de la comodidad, de la prosperidad, de que todo va a estar bien. Y ahí los tiene, hay predicadores famosos aquí en los Estados Unidos que no se han atrevido a dar un solo sermón con relación al infierno. Y los han cuestionado y les han preguntado cuál es su concepto con relación al infierno y simplemente han callado. Mejor hablan de que todo va a estar bien, de que Dios es un Dios amoroso, de que todo... Eh, va a estar tranquilo que no pensemos en condenación, pensemos solamente en lo bueno de Dios Ahora, en una ocasión se anunció que el coronel Robert G. Ingersoll Este conferencista agnóstico, obviamente que no creía en Dios del siglo pasado Iba a dar un discurso sobre el infierno en un lugar Declaró que probaría, escúcheme, dijo que él iba a probar de manera concluyente que el infierno era un sueño salvaje de algunos teólogos integrantes que lo inventaron escúcheme unos teólogos salvajes que lo inventaron para aterrorizar a la gente crédula o sea qué, qué mente tan más vaga no el, el pensar que el infierno es una idea del ser humano para eh, de alguna manera espantar a la gente entonces veamos Mientras él se lanzaba con su tema, un hombre me, que estaba sentado escuchando, que estaba un poco borracho, ¿sí? Lo escuchó y se levantó en la audiencia y dijo, por favor, hazlo bien. Dice, hay muchos pobres de nosotros que dependemos de ti, Escúcheme, Hay muchos pobres de nosotros, un borracho, ¿sí? que vivía una vida de, de, de disolución, dijo, muchos de nosotros estamos esperando eh, de ti. Si te equivocas, todos estaremos perdidos. Ten cuidado de lo que demuestres de forma clara y sencilla. Qué tremendo que un individuo que tenía problemas con el alcoholismo, le dijo al hombre, describe lo mejor que tú puedas, ¿sí?, ese hecho de que el infierno no existe porque de ti va a depender nuestro bienestar de un hombre. De la teoría, de la idea de un personaje. ¿Qué error tan más grande? Y dijimos, hay libres prensadores y usted uh, hace quizás una búsqueda en internet y considera este tema de, de, del, eh, del infierno y va a encontrar una gran variedad de conceptos. Algunos dirán que son fábulas, que son ideas eh, medievales, que son ah, conceptos que no son reales Ahora, como lo hemos dicho, el hombre puede decir lo que quiera Quizás usted mismo como cristiano que está sentado en esa silla El día de hoy puede decir, pastor yo no creo que el infierno exista Bueno, no es ningún problema que usted lo crea El asunto es... Que por el hecho de que usted lo crea Dios no cambiará la realidad de que hay un infierno Y que usted irá ahí por rechazar esa doctrina Porque si usted rechaza la doctrina del infierno Escúcheme, usted rechaza también la doctrina del cielo ¿Está conmigo? Usted no puede aceptar la doctrina del cielo Y rechazar la doctrina del infierno No se puede y cuando rechazamos el infierno, rechazamos la gloria, entonces estamos rechazando al autor de la salvación que es Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo en esta hora? Ahora, ¿cuánta gente aquí en los Estados Unidos cree que hay un infierno? Bueno, de acuerdo a esta encuesta encontró que mientras el 87% de los estadounidenses creen en Dios, o sea, un 87% en toda la nación cree en Dios, y el 74% cree en el infierno, perdón, en el cielo, el 74% cree en el cielo, solo el 59% cree en el infierno. Interesante, ¿no? ¿Cuántos creen en Dios? El 87%. Pero luego, ¿en cuántos creen en el cielo? El porcentaje baja a 74. ¿Y cuántos creen en el infierno? Baja a 59. ¡Qué ridículo, ¿no? Entonces, una vez más, el, el infierno, iglesia, es uno de los eh, temas que incomoda a la gente. Obviamente, por muchas obvias razones. Ahora, debemos admitir claramente... Que el tema del infierno es un tema desagradable. Los incrédulos no creen que exista un infierno. Y eh, lo tremendo es que la mayoría de los cristianos también ignora que hay un infierno. Esto no es problema solamente del que no tiene a Jesús. El infierno, más que cualquier otra doctrina bíblica, parece estar fuera de lugar en nuestros tiempos. Decir, por favor, sí, hábleme de otra cosa. Ahora... Sin embargo, nuestra comprensión, iglesia, el tener un concepto correcto de lo que es el infierno, fíjese, da forma a nuestra visión del Evangelio, a nuestra visión de quién es Dios. Usted no puede despegar a Dios de su poder, de su salvación, eh, de Jesús, su muerte en la cruz, no la puede despegar del infierno. ¿Qué significa? Que si no hay un infierno, una vez más como lo decíamos En vano murió Cristo en la cruz del Calvario ¿Para qué murió? No tiene caso Entonces ¿Para qué seguir a un personaje que murió en la cruz Y que realmente pues no, no atrae ningún beneficio a nuestra vida? Entonces aquí tenemos nosotros como creyentes definir esta verdad Si no aceptamos la realidad, realidad del, del, perdón, del infierno no entenderemos correctamente la gloria del Evangelio. ¿Me escuchó? Una vez más. Si no aceptamos la realidad del infierno, que sí existe, que es real y que está preparado para el incrédulo el día de hoy, ¿sí? entonces no vamos nosotros a poder entender correctamente la gloria del Evangelio. Desde el enfoque de una teología bíblica desde el enfoque de una teología correcta. Escúcheme, si no hay un infierno, no hay un cielo. ¿Me escuchó, iglesia? ¿Qué dije? Si no hay un infierno, no hay un cielo. Sería absurdo, ¿no? Haber solamente un cielo y no haber un infierno. O sea, ¿qué, qué, ¿a dónde nos llevaría esto? Una vez más, ¿para qué muere Cristo en la cruz si total... Todos vamos a estar en el cielo porque no hay un infierno. Pero, dijimos, la realidad es otra. Si no hay un infierno, escúcheme, no hay una cruz. Si no hay un infierno, en vano murió Jesús en esa cruz. No creer en el infierno, escúcheme bien, es no creer en Jesús. ¿Me escuchó? ¿Qué dije? No creer en el infierno es... No creer en Jesús Esto está serio Por eso usted como creyente Debe recapacitar Entender Que si usted no está creyendo en el, en el infierno Que hay un infierno real Entonces usted no está creyendo en Jesús Y toda la gente incrédula Todas las personas que nos ven Nos escuchan a través de los diferentes medios De la misma manera Si usted dice no hay un infierno Bueno no hay un Dios pero lo que usted piense dijimos no cambiará en lo absoluto de lo que Dios ha establecido Una persona que no cree en el infierno simplemente no creerá que Jesús es real Ahora ¿qué nos enseña la Biblia sobre la doctrina del infierno La doctrina del infierno es claramente una enseñanza bíblica no es algo añadido para nada Puede que a la gente, que no le gusta a la gente lo que la Biblia dice del infierno ¿sí? Hay gente que quisiera borrar lo que la escritura dice ah, con relación de este tema Pero eso una vez más no cambiará las cosas Ahora puede que no estés de acuerdo con lo que la Biblia dice sobre el infierno Puede que no crea lo que dice en sí Dios Todas estas respuestas son justas Usted puede decir yo no creo, está bien yo no lo acepto, está bien, pero una vez más, eso no cambia en lo absoluto el hecho de que sí existe un infierno. ¿Estamos? Ahora, ¿quién fue el personaje que más habló sobre el tema del infierno? Yo creo que esto debe ponernos a pensar, decir, bueno, ¿de dónde tengo el concepto del infierno? Es una fábula que escuché, es algo que oí en la radio, vi en la televisión, lo vi a través de las redes sociales... No, hay un personaje bíblico que fue el que más habló sobre el infierno. ¿Y sabe usted quién es ese personaje? La, la, la respuesta es muy sencilla. Jesucristo. ¿Quién fue el personaje que más habló sobre el infierno? Jesucristo. Ahora, cuando queremos realmente respuestas que van más allá de nuestra comprensión humana, del conocimiento humano, tenemos que acudir a las fuentes y esta fuente dijimos es la más fideodigna Jesucristo el creador del cielo y de la tierra Jesucristo es Dios y Él es la palabra de Dios amén Entonces cuando queremos saber lo relacionado a qué es lo que hay detrás de la cortina de la eternidad Que cuando morimos y vamos al otro lado y queremos saber qué es lo que habrá tenemos que acudir a la única fuente, no una fuente más Que tiene la certeza de lo que sucede después de la muerte Y este es el Señor Jesucristo Solamente Él tiene la facultad y la autoridad para hacerlo Y obviamente para quitar toda duda que tengamos al respecto Entonces como Jesús, como Dios en carne Nadie más sabe sobre el infierno que el Señor Jesucristo Estamos muy bien, así que veamos, vamos a estar viendo, Jesús habló más del infierno que de cualquier otro tema. ¿Me escuchó? No hay un tema que más abordó Jesús en toda la Biblia que fue como el tema del infierno. Ahora, la pregunta es esta. Si para Jesús fue importante enseñar sobre el infierno, ¿cuál debe de ser la actitud que nosotros tengamos con relación a esta doctrina? ¿me explico? ¿está conmigo? si Jesús habló la mayor cantidad de palabras que Él expresó y dejó registrado y nos habló sobre el infierno ¿usted cree que valdría la pena poner atención lo que Él quiere decir con relación a este tema? pregunta Seguro que sí, entonces de hecho ninguna otra figura bíblica habló del infierno con más frecuencia que el Señor Jesucristo Jesús habló sobre el infierno más que todos los autores bíblicos ah, juntos Sorprendentemente el 13% de sus dichos son sobre el infierno y el juicio Más de la mitad de sus parábolas de las que él expresó se relacionan con el juicio eterno de los pecadores Este gran pastor como fue Charles Spurgeon dijo en una ocasión es un hecho muy notable que ningún predicador inspirado de quien tengamos registro alguna vez, escúcheme, pronunció palabras tan terribles sobre el destino de los perdidos como nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchó? Una vez más. Es un hecho muy notable que ningún predicador inspirado, no ha existido ningún hombre, por más inspirado que haya eh, vivido, que tengamos registro alguna vez que haya pronunciado palabras tan terribles como el destino de los perdidos, como nuestro Señor Jesucristo. Nadie, nadie. Entonces, el infierno, escúcheme, no es un lugar cómodo. El infierno no es un lugar donde las personas disfrutarán. Hoy en día, lamentablemente, la ignorancia, el pecado que está infundido por Satanás, ha engañado al hombre y a la mujer. Y hoy muchos dicen yo voy a terminar el infierno Estoy ansioso de llegar allá para seguir con mi fiesta Déjame decirte que el infierno no va a ser nada agradable No es ninguna broma y debemos de tener mucho cuidado algunas personas inclusive han dicho ¿Qué infierno estoy viviendo? Cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedades Cuando tienen tragedias Dice estoy viviendo en un infierno Yo creo que todos queremos exteriorizar Los sentimientos que tenemos Cuando pasamos por momentos complicados Pero déjeme decirme, decirle Ninguna situación que estemos pasando En esta vida, por difícil que sea Será comparable con el tormento eterno Escúcheme, amén Podemos creer que es un infierno cuando se vive situaciones terribles. Pero déjeme decirle, el infierno será mucho, mucho peor. Ahora, las condiciones en el, el infierno se describen en toda la Biblia como fuego eterno. Una palabra predomina cuando del infierno se habla. Y se habla de un fuego eterno. Así que cuando hablamos del infierno, ¿cuál es el primer concepto que se nos viene a nuestra mente, iglesia? Fuego Eterno, sí que, con, que, que consume. Ahora, Jesús habló sobre el fuego y castigo eterno. Voy a dar varias uh, porciones bíblicas, si las puede ir apuntando. Ahí las vamos a tener en la pantalla, yo los voy a mencionar, pero son varias para dar alguna idea de algunas de las porciones en las cuales Jesús habló con relación al infierno y cómo lo describió a este. No es un lugar nada grato. Jesús habló sobre fuego y castigo eterno, fíjese fuego y castigo eterno, lo vemos por ejemplo en Mateo capítulo 25 versículo 41 Dice la palabra entonces dirá también a los de su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles amén. Entonces aquí podemos ver que el Señor fue claro hay mucha gente que dice, ¿cómo, ¿cómo Dios, un Dios amoroso, será capaz de enviar a una persona al infierno? Eso no es amor. Bueno, ese tema lo vamos a estar tocando el siguiente domingo, primeramente Dios. Pero veamos, el Señor sí es, expresará estas palabras Apártense de mí malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Quiere decir que la actitud del ser humano Hacia Dios Aún en el día de hoy nos damos cuenta Que es una actitud bastante grotesca Bastante rebelde, bastante altanera Hay gente escúcheme que nunca se arrepentirá Escúcheme bien Hay gente que terminará en el infierno Por su propia elección No porque Dios lo haya enviado una cosa que debemos de saber antes de entrar a todo esto, jamás Dios enviará a alguien al infierno. Escúcheme bien, ¿está conmigo? Jamás Dios enviará a nadie al infierno. Todos los que irán allá irán por su propia voluntad. ¿Me escuchó? Para aquellos que dicen cómo un Dios cruel, sí, o un mejor dicho un Dios de amor sería tan cruel. De echar a una persona al infierno Dios no echará a nadie al el infierno El que irá al infierno Irá por su propio pie Estamos Si usted rechaza La gracia y el amor de Jesús Usted terminará en el infierno No porque lo, he lo echa Es porque usted Rechazó la gracia La ayuda La bendición de Dios Y sabe Escúcheme bien Esto no es solamente para la gente que está allá afuera Muchos creyentes supuestamente terminarán en el infierno ¿Me escuchó? No se oyó ni un amén Muchos que se dicen ser creyentes terminarán en el infierno ¿Sí? Hombres, mujeres, diáconos, músicos, predicadores uh, eh, De lo que usted quiera llamarle Lamentablemente el infierno no es solamente para el pecador no arrepentido Es también para aquel que que diciéndose ser creyente nunca le rinde el control de su vida a Jesucristo habló de un fuego que nunca se apagará de la misma manera en Mateo capítulo 3 versículo 12 dice su aventador está en su mano y limpiará su era recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará escuchó ¿Qué hará el señor recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará aquí podemos ver otro versículo que nos habla de fuego y será un fuego que no se apagará que estará encendido noche y día por la eternidad wow qué tremendo nos dice que los que ceden ante el, pe el pecado estarán en peligro del fuego del infierno todo aquel que sucumbe al pecado todo aquel que no acepta el perdón la gracia la ayuda de Dios en su vida este estará expuesto al fuego del infierno, el versículo 46 de este mismo capítulo, Mateo 3 entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna ¿Dónde irán aquellos que cederán al pecado y no a, apreciarán la gracia de Dios irán estos al tormento eterno, fíjese lo que dijo Jesús si ya hemos leído esos dos tres versículos en cada uno de ellos, o nos habla de un fuego que arde, o nos habla de un castigo que será eterno. ¿Cuántos han sido castigados en alguna ocasión? Cuando éramos niños, ¿recuerda? ¿De qué forma lo castigaban? Había diferentes formas, ¿a cuántos nos agradaban los castigos? A nadie, aún el día de hoy. Pero, ¿sabe? Lo más importante es que aunque nos castigaban y no nos dejaban salir a jugar... Con los niños o ir al cine o ir a comprar una paleta Sabemos que el castigo era levantado Y el día de mañana podíamos volver una vez más a hacer lo que comúnmente hacíamos Cuando vamos al castigo eterno, escúcheme Será un castigo que no tendrá final Piénselo bien Dijimos, si hacemos algo lo pagamos y se saldó la, la cuenta En el infierno una vez más Una vez que ya está usted en el infierno no hay retorno no hay regreso, no hay forma de tomar las maletas y decir no me gustó este lugar, me mudo de este lugar, no, ahí estará por la eternidad También nos habló sobre el peligro de tener cuidado de condenar a nuestros hermanos porque esto también será ser expuestos al infierno de fuego En Mateo capítulo 5 versículo 22 en su segunda parte Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín y cualquier que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego, una vez más, no dice al infierno donde va a haber clima artificial, no dice al infierno donde va a ser color de rosa, no, 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 no está describiendo al infierno de fuego él dijo en Mateo capítulo 18 versículo 8 y 9, por tanto si tu hermano, o tu uh, perdón si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno, fíjese cada vez que el Señor habla del infierno está hablando de castigo o está hablando también de un fuego que es eterno, un fuego que quema, un fuego que arde ¿sí? eh, entonces dice uh, y si tu ojo te hace tropezar, tropezar sácalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego Wow. En el versículo 8 dice ser echado en el fuego eterno sí. y aquí en este otro versículo dice ser echado en el infierno de fuego y también expresó en Mateo capítulo 10 versículo 28 no teman a los que matan al cuerpo que fue el versículo de apertura pero no pueden matar el alma, más bien teman aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces es evidente a través de los diferentes escritos de Jesús con relación al infierno, que para Jesús el infierno era algo real, no era una fábula, no era una parábola, no era un concepto uh, transitorio, era una realidad, ya que dice que después del juicio, escúcheme, las personas experimentarían esa ese castigo eterno en sus, en sus propias vidas, en sus cuerpos Recordamos eh, en los temas anteriores analizamos la historia del rico y Lázaro ¿Lo recuerda? Aquel hombre que tenía todo y mientras tuvo todo no le importó absolutamente Dios En lo absoluto no le interesó Dios en nada tuvo la, la, la mejor vida, comía en los mejores restaurantes, tenía la mejor distracción, tenía todo lo que el hombre podía tener. Más sin embargo, cuando él muere, las cosas cambian. Cuando él muere y él despierta, se da cuenta que está en el infierno. ¿sí? Se da cuenta que está ahí por su propia elección. Él, si usted lee la narración bíblica, no va a encontrar... En ningún eh, de los versículos bíblicos Quejándose de que Dios es injusto En ninguno de los versículos va a encontrar A este rico diciéndole Dios Tú eres un cruel ¿Por qué me mandaste al infierno? Jamás de los jamás se queja Él sabe que está ahí Porque él decidió ir ahí Pero quizás en su vida Él pensó que el infierno no existía por ello nunca se interesó por Dios Pero ahora que estaba ahí le hace una petición a Abraham y le dice que envíe a alguien para que le predique a sus hermanos para que no vayan a ese lugar de tormento, ahora si sí creía en el infierno ahora lamentablemente dijimos hay gente que dice yo no creo en el infierno y usted vaya por las calles y vaya a preguntarle al drogadicto, vaya a preguntarle a, al alcohólico vaya a preguntarle a cualquier tipo de persona y van a decir oh no Ah, ah yo no creo en esa fábula, wow ustedes están locos yo no creo en el infierno ahora el problema más serio de todo esto es que le sucederá lo que le pasó al rico que no se dará cuenta que el infierno es una realidad hasta que ya esté ahí está conmigo hay gente yo creo que usted se ha topado con ese tipo de gente que le dice oye si ¿sí, ¿qué tal si toda esta cosa de Dios no es verdad y mucho cuidado, jóvenes y señoritas, con esa, ese tipo de mentalidad perversa que está el día de hoy en las escuelas, no diciéndole, men, estamos viviendo un nuevo tiempo, es old school, eso es la antigua escuela. Los viejitos hablaban de Dios, hoy en día Dios ya no existe, eso es una fábula. Tengan mucho cuidado cuando las personas se acercan y le dicen ¿Y qué tal si Dios no existiera. ¿Qué tal si no hay ni un cielo? Que tú has estado esperando un cielo Y que el Señor te va a llevar Y últimamente te vas a morir Y no va a pasar nada Bueno, una respuesta muy clara Que usted puede darle muy sencilla Es decir, bueno Y si no hubiera cielo Y no hubiera gloria ¿Qué importa? No me perdí absolutamente nada ¿Me escuchó? No tengo que vivir como el mundo vive No tengo que desperdiciar mi propia vida Haciendo lo que los demás hacen ¿Me explico? ¿Me explico? pero sabe la realidad es que Dios sí existe, la realidad es que sí hay un cielo y la realidad es que sí hay un infierno pero lamentablemente, lamentablemente mucha gente va a darse cuenta muy tarde como este rico de la realidad del infierno cuando estaba vivo no lo vemos a él hablándole a sus hermanos y diciéndole sabe que hay un infierno preparado hay que buscar a Dios el día de hoy. No lo encontramos haciendo eso. Una vez que llega al infierno, ahora sí está preocupado. Ahora sí quiere que se evangelice la comunidad. Por eso como creyentes debemos de hacer ese trabajo, evangelizar el día de hoy para que el hombre sepa, la mujer, dónde se encuentra, el peligro inminente en el cual se encuentra y que haga cambio. ¿Sabe? La prédica del Evangelio va a ocasionar, escúcheme, que mucha gente acepte a Jesucristo y sean liberados de esa condenación eterna y no tener que terminar una vez más en ese castigo eterno. ¿Sabe? Cuando hablamos del infierno, y vamos a estarlo viendo en otro tema Ya casi terminamos, no tenemos tiempo para dar en 30, 35 minutos Toda la doctrina del infierno Pero sabe, cuando hablamos de infierno, de fuego Debemos de entender que el infierno va a ser literal y va a haber fuego Pero escúcheme, si tenemos la idea solamente que el infierno, el castigo más terrible va a ser el fuego Nos estamos perdiendo... Muchas cosas que ignoramos No solamente será ese, ese fuego que arde Ahora entienda por favor La gente que ya estará en el infierno Es gente Que ya ha sido transformada Que no tendrán este cuerpo Que usted y yo tenemos Así como nosotros como hijos de Dios Un día vamos a ser transformados Y se nos va a dar un cuerpo celeste Que no morirá también a los impíos se les dará en la resurrección de los muertos, se les dará un cuerpo. Escúcheme, el cual será imperecedero de la misma manera. Decir, ¿cómo, pastor? Pues yo creí que nomás los creyentes. No, a ellos también se les dará un cuerpo imperecedero. Pero la diferencia será que nuestro cuerpo va, está, será hecho para no morir en el cielo con Cristo Jesús. La diferencia el incrédulo pasará su eternidad con un cuerpo que no morirá ¿qué significa? que arderá pero no va a ser cremado el cuerpo no va a poder quemarse ¿sabe? Apocalipsis nos dice que en el tiempo de la gran tribulación habrá gentes, escúcheme que clamarán que las piedras, las montañas caigan sobre ellos y los mate pero dice la muerte huirá de ellos ¿está conmigo? ¿está conmigo? habrá tribulación dice como nunca ha habido desde que este mundo fue creado y la gente buscará la muerte pero la muerte huirá de ellos bueno eso es en vida todavía pero ya en el infierno estos impíos que rechazan la gracia de Dios tendrán cuerpos imperecederos arderán pero no se consumirán y no solamente el castigo será fuego, escúcheme, sino uno de los problemas más serios será el problema de conciencia. ¿Me escuchó? Sí, como este rico, que tuvo la oportunidad y saben el infierno lamentarán, ¿Cómo desaproveché la oportunidad cuando mi amigo, cuando mi hermano, cuando mi padre, cuando mi hijo, cuando mi vecino me decía acepta a Jesucristo como tu salvador personal y serás salvo por toda la eternidad y no irás al infierno? ¿Sabe? Ese, esa invitación que se le da al inconverso el día de hoy será una de las torturas más terribles que vivirá por la eternidad el que no acepta a Jesucristo Tal vez la gente le, le, Si usted le habla Le puede andar con la puerta en las narices Le puedan aventar una cerveza en su cara Le pueden escupir Le pueden maldecir Por predicar el Evangelio Pero sabe qué, Ellos recordarán por la eternidad La oferta, la invitación Que se les hizo De aceptar a Jesucristo Y no haberlo aceptado ¿Me escuchó? No solamente será la llama que arde Será una conciencia que lo va a estar atormentando Una confusión eterna Un estrés uh, Algo que va a estar atormentándolo. Sus pensamientos van a ser más terribles Que el propio fuego que van a estar experimentando No crea que solamente llama Y si, sí, la llama literal existirá Y sentirán Y habrá gusano, dice la palabra Pero sabe, una vez más habrá una conciencia que les estará redarguyendo y lo que más lamentarán es el hecho de haber tenido la oportunidad de haber aceptado a Jesús y haberlo rechazado. Es lo que más lamentarán, escúcheme, es haber estado en una silla de la iglesia por años y nunca haberle rendido su corazón a Jesucristo. Hay gente el día de hoy que se ha retirado de Jesús a, a causa de la pandemia Hay algunas personas que están en su casa, obviamente se están cuidando Pero están conectados ahorita, usted chequee, Están conectados viendo la transmisión Hay otros que ya están conectados con el diablo Y ya están conectados quizás con un programa secular con un programa que no edifica, que no quiere nada absolutamente con Dios Escúchame si tú eres uno de ellos o una de ellas Que has estado por años en la iglesia y crees que la gracia te alcanza hasta donde estás Estás equivocado, estás equivocada, el infierno te espera Y un amén les creemos que el infierno es para aquello No, si rechazas a Jesús, tú puedes andar ahorita poreando Puedes estar en el club el día sábado y el domingo Estar alabando a Dios Prepárate el infierno te espera ¿Escuchaste? No puedes vivir de esa manera Recuerde la escritura nos dice Que toda rodilla se doblará y toda lengua Confesará que Jesucristo es el Señor ¿Cuántos han escuchado este versículo bíblico? ¿Sabe dónde se cumplirá este versículo? ¿Usted piensa que cuando el Señor aparezca y, y la gente le va a reconocer y, y va a arrodillarse Y tú eres Señor Al fin reconocimos que tú eres el Señor Pues no, sabe Parte de ellos se cumplirá en esto Pero gran parte, escúcheme muy bien Se cumplirá en el infierno ¿Cómo es eso pastor? Si sí, habrá gente que se arrodillará en el infierno Y dirá, ahora sí Señor Creo que tú eres el Salvador del mundo Creo que tú Eres el que murió en la cruz por mis pecados Pero sabe qué? Van a decir tú eras Señor Y eres el único Dios Pero va a ser Demasiado tarde Ya no habrá Retorno Si usted está diciendo mire pastor no se preocupe Voy a vivir la vida loca a mi manera Cuando llegue Al purgatorio o cuando llegue Al infierno ahí voy a decir Yo creo en ti Señor Va a ser demasiado Tarde, No espere más Y con las cosas de Dios No juguemos Porque dijimos El infierno no va a estar lleno solamente, Lleno solamente de impíos Va a estar lleno de miembros de, de iglesias Que nunca quisieron darle el control de sus vidas A Jesús Póngase de pie en esta hora Vamos a terminar Dice el Señor Que él hablaba de un infierno que era real Cuando el rico murió se encontró en un lugar de miseria y tormento Lo podemos ver en Lucas 16, 23, 24 Y en el Hades estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama ¿Qué es lo que quería el rico? ¿Cuál era su petición? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. La punta de su dedo en agua, no un vaso. La punta y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Esa fue la petición que hizo el rico Abraham. ¿Sabe? Ya pasaron más de dos mil años y todavía esa petición no se ha contestado. ¿Escuchó? Y pasarán diez mil años y cien mil años y esa petición nunca será contestada. Jamás su lengua va a ser refrescada porque voluntariamente decidió su propia vida amigo, mi amiga que no tienes a Jesús acude a Él el Señor nos dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida San Juan 14, 6 Él es el único camino al cielo, yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Solo entramos al cielo arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Jesús y viviendo solamente para Él ¿Cómo puedes escapar del castigo eterno? rindiendo tu vida a Jesucristo el día de hoy, una vida que Él quiere bendecir una vez más te recuerdo Dios no lanzará a nadie al infierno, jamás lo hará los que terminen el infierno, en el infierno lo harán por su propia voluntad escuchó de la misma manera Dios no empujará a nadie para que entre al cielo el que entre al cielo entrará por su propia voluntad yo he decidido servirle, yo estaré en el cielo por mi decisión ¿cuál es tu decisión el día de hoy? ponte a pensar y dijimos esto no es solamente para el inconverso es para ti, es para ti es para ti, es para ti, es para mí ¿cómo está tu vida? ¿eres creyente de 24 horas o solamente del domingo? Hay algo que no le has entregado a Jesús Hay algo que le estás reservando Es el momento de renunciar Y decirle Señor te necesito Cierra tus ojos Y si hay alguien en esta hora En este lugar O alguien que nos ve Nos escucha a través de los diferentes medios si no tiene a Jesús Mi amigo, mi amiga Este es el momento por favor Por favor no deje pasar esta oportunidad Quizás puede ser la última Oportunidad que Dios le brinde qué seguridad tiene Que mañana o la semana que entra Va a estar vivo o va a estar viva Ninguna Por eso decida una vez que Pasamos a la eternidad Ya no hay remedio Contará solamente La decisión que hiciste Cuando estuviste aquí Así que Aldo en esta hora Ahí donde tú te encuentras cierra tus ojos Y dile Padre Celestial En esta hora yo te pido perdón por mis pecados Reconozco que he vivido de una forma desordenada Que necesito tu gracia y tu amor No quiero terminar en el infierno Perdóname si hasta este día He vivido a mi manera Pero en esta hora renuncio a esa forma de vivir y te invito a que tú vengas a mi corazón hagas de mí una persona completamente nueva y que de hoy en adelante toda mi vida sea solamente para ti por Cristo Jesús amén